0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo, lieber Florian.
1: Hallo, lieber Nipras.
0: Wir freuen uns, euch hier wieder zu begrüßen zu unserem schönen Podcast, den ihr hoffentlich nicht das erste Mal hört, vielleicht aber schon. Deswegen stellen wir uns auch gerne nochmal vor. Wir sind nibras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf, die hier bei Hand, Fuß, mund über ja, wichtige Themen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Und so haben wir uns auch wieder heute zusammengefunden, um über ein spannendes Thema zu sprechen. Und ja, lieber Florian, es soll heute ja um die Appendizitis gehen, Fachchinesisch. Das erklären wir natürlich. Ähm, Im Volksmund auch Blinddarmentzündung genannt ähm, gehen. Eine Sache, die ja wir als Kinderärzte in der Klinik schon regelmäßig äh, auch mal zu Gesicht bekommen und ähm, als Einstiegszahl fand ich das ganz spannend. Ich habe mal nachgeguckt, wie hoch das Lebenszeitrisiko ist, mal eine Blinddarmentzündung zu bekommen.
1: Ich auch. Ich bin gespannt, ob wir die gleiche Zahl bekommen.
0: Also bei mir kam raus bei der Suche, es sind so sieben bis acht Prozent. Acht. Ja. ja. War nicht bei mir. Also dass man, dass das die Chance, dass man in seinem Leben irgendwann, ob früher oder später, mal eine Blinddarmentzündung bekommt, liegt bei ungefähr acht Prozent. Das ist höher, als ich gedacht hätte. Also, das ist schon, finde ich, eine äh, ziemliche Menge. Und weswegen dieses Thema auch so relevant ist hier für diesen Podcast, ist, dass einer der ähm, sogenannten Häufigkeitsgipfel, also wann diese Erkrankung besonders oft auftritt, auch bereits im Kindesalter liegt. Und ähm, Kinder, aber auch junge Erwachsene, Jugendliche ähm, sind ja im Verhältnis relativ oft durch ein oder von einer Blinddarmentzündung betroffen. Häufiger als es jetzt zum Beispiel ältere Erwachsene sind. Wenn man da über ein gewisses Alter hinaus ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man noch mal eine Blindan- Blinddarmentzündung bekommt. In den jungen Jahren ist ähm, es relativ hoch, das Risiko. Und bei Kindern gerade so zwischen fünf und zwölf Jahre. Das finde ich auch ähm, ein wichtige, eine wichtige Info, ähm, Ja, wieso wir eben halt über dieses äh, dann doch auch spezielle Thema hier an dieser Stelle mal sprechen möchten. Hm.
1: Kinderchirurgie-Podcast gebe die sich das aufs Revier heften würden und sagen würden, das ist ein kinderchirurgisches Metier. Wir Kinderärzte sehen das äh, natürlich ein bisschen anders. Und äh, natürlich steht der Kinderchirurg, wie wir auch besprechen werden, am Ende des Tages häufig im Rampenlicht bei der Blinddarmentzündung. Aber nichtsdestotrotz ist der Weg bis dahin ja einer, den der Kinderarzt abschreiten muss und abschreiten wird. Insofern ist das schon auf jeden Fall ein ganz ganz berechtigtes Thema hier bei uns. Du hast schon gesagt, fachchinesisch Appendizitis. Und ich habe es auf Deutsch gerade schon gesagt, also die Blinddarmentzündung. Itis hintendran heißt ja immer Entzündung. Also die Entzündung des der Appendix. Und Appendix ist der Blinddarm oder der Wurmfortsatz. Und was wo das ist, Lässt sich bei jedem Menschen nicht so ganz genau von außen lokalisieren. Die manchmal liegen die Dinge auch ein bisschen anders als beim Nachbarn. Aber man kann grob sagen, das ist ähm, am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Es ist also im Zökum. Das, das ist der erste Teil des, des äh, Dickdarms. Und hier befindet sich der Blinddarm Und der Blinddarm ist im Endeffekt eine kleine Ausstülpung, also ein Stückchen Darm mit nur einem Eingang und dann mündet es ins, ins Leere, nicht wirklich, aber es ist eine, eine Sackgasse sozusagen und die kann auch unterschiedlich lang sein. Es gibt äh, Menschen, die haben da nur wenige, so zwei, drei Zentimeter und es gibt Menschen, die haben wirklich da ordentliche Kaliber drin liegen, das macht aber keinen Unterschied wenn mal nichts los ist mit dem Blinddarm, den spürt man nicht grundsätzlich und der hat auch so keine wirkliche Funktion. Problematisch wird es eben dann, wenn er sich entzündet und wenn dadurch es zu Schmerzen kommt und zu einer großflächigeren Entzündung auch.
0: Ja, da kommt auch, glaube ich, dann der Name her, dass es wirklich der einzige Darmabschnitt, der quasi blind endet. Ne? Normalerweise geht es ja einmal von oben, wir zählen ja zum äh, Magen-Darm-Trakt oder dem Gastrointestinaltrakt geht ja schon ab dem Mund los ähm, im Medizinischen und ähm, endet am, am Ausgang, den wir alle kennen und ähm, all das zählt man dazu und äh, der ganze Weg ist eigentlich ähm, ja so eine Art äh, Meistens zum Glück Einbahnstraße, in seltenen Fällen geht es auch mal in die andere Richtung, sollte es aber möglichst nicht sein. Ähm, Aber beim Blinddarm, ja, da gibt es dann quasi, wenn der der Dünndarm in den Dickdarm mündet, quasi so eine Art ähm, Abzweigung, die dann äh, ins Nichts führt und blind endet. Und daher halt eben der Name. Und gerade dieser anatomische Bereich, den du beschrieben hast, dieser Übergang vom... Dünn in den Dickdarm und dieses, ähm, dieser Beginn des Dickdarms, den man Zirkum nennt, der liegt halt vor allem im rechten Unterbauch bei den allermeisten aller Menschen. Es kann mal sein, dass der Blinddarm und dieser Bereich ähm, woanders liegt. Es gibt ähm, ja so Dickdarm-Versionen, äh, die so ein bisschen mobiler sind, als das bei den meisten Menschen ist. Da kann das auch mal woanders hinrutschen. Es ist aber sehr, sehr selten, es gibt manchmal auch in seltener Weise so eine Art äh, spiegelverkehrte äh, Anordnung der Organe. Da kann das auch mal auf der linken Seite liegen, aber sowas ist ähm, relativ selten und sollte jetzt nicht immer irgendwie verdächtigt werden, sobald man eben auf der anderen Seite Bauchschmerzen hat. Ähm, aber Sachen, äh, die selten sind, muss man als äh, Kinderarzt auch immer im... Ähm, Kopfe behalten. Ähm, ich wollte auch noch mal darauf zu sprechen kommen, was die Funktionen angeht. Du hast jetzt quasi gesagt, dass ähm, der Blinddarm hat gar keine Funktion. Ähm, der Arme. Jetzt sprichst du ihm, jetzt sprichst du ihm aber auch noch mal ein paar, paar Qualitäten ab, finde ich. Ähm, also natürlich ist es so, dass eine Entfernung des Blinddarmes wenig bis gar keine Konsequenzen hat. Ähm, vor allem eigentlich gar keine Konsequenzen. Aber dennoch gibt es das da Gibt es da gewisse ähm, Funktionen? Ähm, dieser Teil des Darmes ist relativ gespickt mit ähm, lymphatischen Gewebe und wird zu sogenannten darmassoziierten lymphatischen Gewebe gezählt. Da sind so Ansammlungen von ähm, Lymphozyten, das sind so weiße Blutkörperchen, die dafür da sind, ähm, Infekte abzuwehren, ähm, die sich so, ja, wie so in so Knubbeln, man nennt das dann Folikel, ähm, ansammeln und dieser Blinddarm hat in seiner Schleimhaut ja sehr, sehr viele von diesen äh, Lymphfolikeln. Und deswegen zählt man ihn so ein bisschen ja, zu den lymphatischen Geweben. Man äh, muss sich nicht sorgen. Das ist eben das, was du meintest. Wenn man diesen äh, Darmabschnitt entfernt, dann ist es mitnichten so, dass dann auch die Abwehr des Darmes weg ist. Diese Lymphfolikel gibt es auch in allen anderen Arealen des Darmes. Aber es ist schon relativ gut gespickt, dieser äh, Blinddarm. Und ich finde, man kann es immer ein bisschen... Oder man kann es ganz gut mit den Mandeln vergleichen. Also die sind auch lymphatische Organe. Manche zählen sie eben auch zu diesen Magen-Darm-assoziierten lymphatischen Geweben dazu. Man kann sie auch verkleinern oder entfernen. Das hat ähm, in der Regel keinerlei negative Auswirkungen. Aber sie erfüllen in ähm, in dem Sinne schon eine gewisse ähm, Funktion, die von anderen Abschnitten aber dann auch nach der Entfernung ähm, kompensiert und übernommen werden kann. Aber das ist so. Den Mandeln aber ganz
1: Jetzt stellst du Mandeln und Appendix auf eine. Oh, da kann ich mir heute noch was anhören von meinen Mandeln. Die werden sich ordentlich beschweren bei mir, ja, wenn sie sich die Folge so, anhören.
0: Es ist so ein grober Vergleich. Ne? Ja. Aber ähm, ich finde, da kann man sich das darunter dann ganz gut vorstellen. Ist zwar komisch, dass man dann irgendwie denkt, ja, Mandeln ist irgendwie wo ganz woanders und sieht irgendwie ganz anders aus. Aber so im Prinzip handelt es sich um ja, ein ähnliches ähm, System.
1: Die Äpfel und Birnen. Genau.
0: Jetzt ist auch die Frage, wieso entzündet sich denn eben dieser, dieser Darm am Schnitt so? Mhm. Ähm, man muss natürlich wissen, Jegliche Darmabschnitte können sich mal entzünden und jeder hat auch mal, ähm, in seinem Leben mal eine Darmentzündung in Form einer magen entzündung wo auch mal, ja, ein Durchfall entsteht, weil eben die Schleimhäute gereizt sind und, ja, vermehrt Flüssigkeit abgesondert wird. Und ich denke, das Problem beim Blinddarm ist eben seine anatomische Sackgasse, die er bildet, sodass die Entzündung dann eben schlechter auch, ja, sich ausbreiten kann, sich, ähm, ja, so, schlechter, sagen wir mal, verteilen und abklingen kann und, Ja, eben in dieser Sackgasse, ähm, ja, so vor sich hin lodert und, ähm, ja, wenig Wege raus für die Entzündung auch da sind. Nur auf der einen Seite. Und wenn dann auch noch, ja, das ist ja eine der Vermutungen, ähm, wieso es da zur Entzündung kommt, der Blinddarm abknickt zum Beispiel oder, ähm, ja, der Ausgang auch noch verlegt ist durch ähm, härtere Kotstücke, so Kotsteine, Ähm, dann ist es häufig so, dass diese Entzündung kaum noch so von alleine unbedingt in den Griff zu bekommen. Es ist auch so möglich, dass eine Blinddarmentzündung auch spontan wieder aushalt. So ist es nicht. Es gibt bestimmt hier und da auch mal Entzündungen des Blinddarms, die man gar nicht so mitbekommt, die vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen machen, dann aber wieder abklingen. Also von der Art Blinddarmentzündung, von der wir hier sprechen, die ja in den meisten Fällen dazu führt, dass man ähm, zum Arzt und vom Arzt äh, in der Regel auch äh, schnell in die Klinik geschickt wird. Ähm, das sind dann schon wahrscheinlich die fortgeschritteneren Entzündungen. Das kann also auch mal so milde verlaufen, dass das gar nicht unbedingt auffällt.
1: Also die die Ursache dieser Blinddarmentzündungen, so einfach wie man meint, ist es dann eigentlich ja doch nicht. Man kann sich vorstellen, dass das Ganze mechanisch natürlich passiert, dass, dass die Öffnung des Blinddarms wird verlegt durch Stuhl zum Beispiel. Der Stuhl wird äh, immer mehr eingedickt oder verliert immer mehr an Flüssigkeit und wird härter und wird zu so einem, zu einem sogenannten Kotstein und verlegt dann den Ausgang des Blinddarms und da drinnen äh, brodelt's dann und ähm, kommen immer mehr von diesen Bakterien, die schon da drinnen sind, die bewegen sich einfach auf der Schleimhaut des Darms hin und her. Das ist auch in Ordnung so. Aber wenn dann die, die Frischluftzufuhr abgedreht wird sozusagen, dann kommt es dann zu einer Vermehrung der, der Darmbakterien oder überhaupt der Bakterien. Und das führt dann wiederum zu einem, zu einer Zunahme von Schleim und von Zellabbauprodukten. Und dann kommt es zu dieser Entzündung, die man glaube ich, wie du gesagt hast, in ganz seltenen Fällen vielleicht dann von alleine wieder äh, wegkriegt, ohne dass man es so richtig gemerkt hat, aber in den meisten Fällen einen zum Arzt führt mit einer gewissen Symptomatik, die jeder Allgemeinmediziner, jeder Kinderarzt natürlich auf dem Schirm haben muss. Und die Diagnose einer Blinddarmentzündung gehört zu den wichtigsten Differentialdiagnosen der Pädiatrie. Da kommt man so gut wie nicht dran vorbei. Die Frage ist im Endeffekt, wie wahrscheinlich für wie wahrscheinlich halte ich es, dass es sich um eine Blinddarmentzündung handelt. Aber das muss man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, wenn man den Patienten untersucht und wenn man ihn ähm, zunächst mal interviewt. Also die Anamnese erhebt, wie lange äh, bestehen überhaupt die Schmerzen schon. Und dann geht es auch um die Qualität der Schmerzen. Es ist ein Unterschied zum Beispiel zu einer Magen-Darm-Infektion, die du schon angesprochen hast. Die kennt so gut wie jeder, der jetzt gerade zuhört. Das sind krampfartige Schmerzen, die mal weggehen und dann wieder ganz schlimm kommen. Bei der Blinddarmentzündung gehen diese Schmerzen eigentlich, muss man sagen, nicht mehr wirklich weg. Also sie stabilisieren sich vielleicht Und sind mal nicht ganz so schlimm, aber dann werden sie wieder extrem schlimm, sodass einem richtig schlecht davon wird, sodass das schon, also die Qualität des Schmerzes schon ein wichtiges Kriterium ist. Und dann äh, ist natürlich auch die Frage, wo kommt der Schmerz her und wo befindet sich der Schmerz? Und auch das sind, ganz typische Fragen und Untersuchungen des, des Kinderarztes, weil es eben gewisse Punkte gibt auf der Bauchdecke, wohin sich diese Schmerzen auch projizieren. Und die wichtigsten davon, ähm, wenn man die nennt, ähm, das sind ist der sogenannte McBurney-Punkt, dann der Lanzsche-Punkt und das Blumberg-Zeichen. Und die drei ähm, die sind relativ verwandt miteinander die 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 Ausführung ist gar nicht so unterschiedlich, aber es sind unterschiedliche Punkte eben auf der äh, auf der Bauchdecke, wo die Schmerzen hinprojiziert werden und wenn diese Punkte ansprechen, dann ist es schon mal ein wichtiger Hinweis dafür, dass es sich um eine Blinddarmentzündung handeln kann, aber natürlich kein Beweis davon. Ich fange mal mit einem an, wir können das ja im Wechsel äh, halten, wenn man jetzt den McBurney Punkt hernimmt, dafür äh, Versucht man eine Linie zu ziehen zwischen dem rechten Beckenkamm, also da, wo die harte Beckenschaufel zu tasten ist, und dem Nabel. Und auf dieser Linie bewegt man sich dann zwischen dem äußeren und dem mittleren Drittel. Da gibt man dann, äh, da lokalisiert man den Punkt. Und wenn man auf diesen Punkt draufdrückt, auf die Bauchdecke, dann äh, hat man den sogenannten McBurney-Punkt gedrückt und der tut eben bei einer Appendizintis besonders weh, weil in dem Bereich drunter auch der Blinddarm liegt.
0: Ja, ähm, bevor ich mit dem Lanz und nicht den Markus-Lanz-Punkt weitermache, ähm, wollte ich nur noch mal sagen, dass ähm, natürlich hier das, was wir euch vermitteln wollen, nicht bedeutet, dass man zu Hause irgendwie selber die Diagnose genau. irgendwie stellt oder sagt, nee, ich habe jetzt an dem Punkt gedrückt, ist nix oder ich habe jetzt an dem Punkt gedrückt, tat weh, tut überall anders auch weh, aber der Punkt auch und dann, ähm, dann sollte man
1: den Finger röntgen lassen, auf, mit dem man
0: Genau, drückt. aber ähm, damit ist nur gemeint, wir wollen euch ein bisschen die Sinne schärfen für so Zeichen, die sowas andeuten können, die man auch vielleicht selber so ein bisschen ähm, mal austesten kann. Natürlich ersetzt das nicht den Gang zum Arzt, dass man dort ähm, von geschulter Hand und von geschultem Auge auch nochmal untersucht wird, aber dennoch, wenn ähm, solche Zeichen auftreten, dann ähm, kann das für euch schon ein gewisses Indiz sein und was ich auch noch vorweg sagen wollte, was auch wichtig ist. Es ist manchmal gar nicht so leicht, diese Diagnose zu stellen. Wir werden jetzt zwar ein paar so Punkte durchgehen und sie nennen und dann so als klassisches Zeichen äh, nennen, aber es ist nicht immer ganz so einfach. Also ähm, ich habe sowohl das eine als auch das andere kennengelernt. Blindarmentzündungen, die sich gezeigt haben, wie im Lehrbuch, wo man dachte, boah, also hier würde man am liebsten gleich noch eine Gruppe Studenten reinschicken, die sich das auch noch mal angucken, weil das so typisch ist wie aus dem Lehrbuch. Und dann gibt es welche, wo man dann äh, denkt, was, also das Kind hatte jetzt eine Blindarmentzündung, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, weil es hat sich ganz untypisch gezeigt. Und ein Indikator, ähm, was so ein bisschen äh, Angibt, dass es vielleicht unspezifischer ist, ist das Alter. Also umso jünger Kinder sind, umso schwieriger ist es auch manchmal zu erkennen. Also gerade so ganz kleine Kinder, bei Babys ähm, oder jungen Kleinkindern ist eine Blinddarmentzündung extrem selten, aber sie kann auch da mal auftreten und hier ist natürlich ist sehr, sehr schwierig, diese Zeichen richtig zu erkennen und zu deuten. Ähm, umso älter der Mensch wird, umso, ja, kann, umso besser kann er zum Beispiel ja auch auf Fragen antworten, umso spezifischer kann er auch seinen Körper wahrnehmen. Und dann auch äh, gewisse Zeichen besser ähm, ja auch anzeigen. Also das ist also auch nochmal wichtig zu wissen, dass es nicht immer eben wie aus diesem Lehrbuch ist. Aber Ähm, Komme ich mal zu diesem Lanzpunkt, den du gerade schon genannt hast. Also das sind einfach nur so Namen von den Leuten, die das mal irgendwann definiert haben ähm, und sich mal überlegt haben. Deswegen, das hat sonst keine tiefere Bedeutung. Der ist ähnlich so, wie du das eben gesagt hast. Und ich lade jetzt mal alle ein, hier das mal an sich selber auszutesten. Du hast ja schon den mcburney punkt genannt zwischen Bauchnabel und ähm, der rechten ähm, Beckenschaufel, die man von vorne echt sehr gut äh, ertasten kann. Und dieser Lanzpunkt liegt eben zwischen diesen beiden Beckenschaufeln diesem ähm, Spitzenpunkt der Beckenschaufel, der euch quasi schon entgegenfällt, wenn ihr da mit dem Daumen mal versucht äh, zu tasten. Und auch da gilt es wieder darum, den Abstand zwischen beiden ähm, Beckenschaufeln in quasi drei Drittel zu unterteilen. Und da, wo das erste in das zweite Drittel übergeht, ähm, dort wäre dann dieser Lanzpunkt. Und wenn man dann zum Beispiel diesen McBurney und diesen Lanzpunkt äh, zusammen ähm, dann ähm, ja quasi mit so einem Edding markieren würde, müsst ihr jetzt nicht machen, keine Sorge, dann hat man ungefähr so eine Vorstellung, wo vielleicht dann ähm, eben der Blinddarm ähm, entlangläuft und äh, den kann man für sich auch nutzen.
1: Und das dritte Zeichen, das ich genannt habe, oder der dritte Punkt, das Blumberg-Zeichen, das ist genau auf der anderen Seite lokalisiert, nämlich auf der linken Hälfte der, äh, der Bauchdecke. Da nimmt man wiederum die quasi die Mitte der linken Bauchhälfte und drückt da rein für circa 30 Sekunden, das ist ganz schön lang, wenn man es wirklich äh, Lege Artis macht. Das Ganze tut nicht so schlimm weh, äh, sollte es zumindest, so dass sich da der Patient eher an den Druck gewöhnt und man auch die Rückfrage stellt, tut das weh und das, das Kind, wenn es kommunizieren kann, sagt dann, ja, nee, das, das geht eigentlich. Und dann nach einer gewissen Weile, eben 20 bis 30 Sekunden, lässt man, diesen Druckpunkt los und lässt die Bauchdecke sich wieder entspannen. Und dann kommt es beim Vorliegen einer Appendizitis zu einem doch deutlichen Schmerz, dann wieder auf der rechten Seite der Bauchdecke, nämlich dort, wo, der, wo die Appendix auch lokalisiert ist. So also dass das, das, das finde ich eigentlich noch eins der imposantesten Zeichen von den Ganzen gemeinsam mit dem Mit einem gewissen Erschütterungsschmerz, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Untersuchung der Kinder, wo man die Blinddarmentzündung schon ziemlich genau ähm, dann zumindest so ein bisschen eingrenzen kann. Man kann es natürlich nicht beweisen. Es gibt Kinder, die haben äh, ohne Blinddarmentzündung Schmerzen an diesen Punkten. Es gibt Kinder, die haben eine Blinddarmentzündung und haben genau an diesen nicht so starke Schmerzen, also das ist alles kein Beweis dafür, aber es ist schon eine, eine gute Richtung, ähm, in die es gehen kann.
0: Ja, ähm, gerade dieser Loslassschmerz wollte ich nochmal sagen, also ähm, hier machen wir häufig mal den Trick, dass man die Kinder versuchen nochmal abzulenken. Also ich habe das oft gemacht, dass ich dann den Anfang irgendwelche Fragen zu stellen, dass die gar nicht mehr sich so fokussieren, ebenso auf dieses Drücken. Und gerade wenn dann ein Kind anfängt, eine Geschichte zu erzählen, ähm Und man dann plötzlich beim Loslassen diesen Schmerz dann doch wahrnimmt, wenn das Kind dann plötzlich dann doch äh, die Geschichte wieder unterbricht, dann ist das irgendwie, fand ich das äh, schon immer sehr eindrücklich. Und das war dann tatsächlich, wie du sagtest schon ein sehr, sehr gutes Indiz. Ähm, Was ich noch sagen wollte, sind natürlich, ähm, auch so ein bisschen unspezifischere Symptome. Wir sind jetzt so auf relativ spezifische Punkte und ähm, Techniken eingegangen. Ähm, was sind so die unspezifischen Sachen, die würde ich ja vielleicht nochmal zusammenfassen. Natürlich kann man auch bei einer Blinddarm mal Fieber haben, das ist aber nicht zwingend der Fall. Also das ähm, sollte man nicht äh, aufgrund von Fieber sofort annehmen oder umgekehrt, wenn kein Fieber liegt, vorliegt, sofort ausschließen. Ähm, Kinder haben nicht selten auch mal Übelkeit oder Erbrechen im Rahmen einer Blinddarmentzündung, was manchmal es schwierig macht, das Ganze von einer Magen-Darm-Entzündung zu unterscheiden. Da muss dann schon auch wirklich die geschulte Hand ähm, an dem Bauch eine Schonhaltung ist auch nicht selten, dass die Kinder zum Beispiel ja nur noch so gebückt oder gebeugt gehen, das ist so ein bisschen auch ähnlich ähm, in dieselbe äh, Kategorie einzuordnen, wie das was du gerade gesagt hast, dieser ähm, Erschütterungsschmerz, also man geht so ganz vorsichtig, bloß nicht zu feste auftreten und das Hüpfen auf einem Bein ist quasi auch unmöglich, vor allem auf der rechten Seite, also das habe ich auch dann schon häufiger gesehen, dass dann die Kinder auf dem linken Bein ja, noch hüpfen können. Das tut denen auch schon ein bisschen weh, denn das erschüttert bis in den rechten Bauch. Aber dann auf der rechten Seite ist es halt ähm, absolut äh, nicht möglich. Ähm, aber das sind alles Zeichen, die da sein können, aber nicht müssen. Und wenn man sich vorstellt, wenn das Kind jetzt noch nicht laufen kann, dann kann man natürlich auch nicht auf einem Bein hüpfen lassen. Das heißt, diese Zeichen sind dann je nach Alter auch nicht immer unbedingt ähm, möglich. Ähm, Was auch hilft, was man auch zu Hause mal testen kann, ist, ähm, das aber auch nicht in Stein gemeißelt, kann auch nur ein Indiz sein, ist ähm, eine gewisse Temperaturdifferenz. Man kann ähm, mal die Temperatur rektal messen und wenn die größer als ein Grad sich unterscheidet von der Messung zum Beispiel unter der Achsel, dann kann das auch mal ein Indiz sein. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn da im Unterbauch eine gewisse Entzündungsreaktion stattfindet, ähm, dann ähm, erscheint es auch natürlich logisch, dass eine rektal gemessene Temperatur etwas höher liegt als an einem anderen ähm, Punkt.
1: Ja, und diese Symptome, die sich da von diesem kleinen Wurmfortsatz ausbilden oder davon ausgehen, die werden mit der Zeit einfach immer schlimmer. Wenn der Körper das nicht unter Kontrolle bekommt und der Ausgang weiter verstopft ist und die Bakterien etc. etc. Dann wird die Entzündungsreaktion immer dramatischer und immer mehr. Und natürlich merkt der restliche Körper dann auch immer mehr davon. Und das fängt an mit dem Fieber, wie du es genannt hast, und kann aber gerade was den Bauch angeht, den Bauchraum und die Bauchdecke, auch zu einer sogenannten Peritonitis führen, also zu einer Entzündung des Peritoneums. Und das Peritoneum ist das Bauchfell, also das, äh, das was den Bauchraum von innen auskleidet. Und wenn rund um die Appendix jetzt genug äh, Entzündungsreaktion vorhanden ist, dann kann das ausstrahlen und kann sich immer weiter ausbreiten und umgebende Strukturen auch mit vereinnehmen. Und dann äh, kommt ein Symptom, vor dem eigentlich so die Kinderärzte, aber auch natürlich die Chirurgen so ganz riesen Respekt haben, nämlich eine ganz äh, ordentliche Abwehrspannung im Bauch. Eine Abwehrspannung, Im Bauch ist grundsätzlich mal was Gutes, nämlich wenn mir jemand im Bauch boxen will, dann äh, spanne ich die Bauchdecke an, damit er äh, mir nicht wehtun kann an den inneren Organen. Aber das ist eine willkürliche Abwehr. Ähm, Bei der Bauchfellentzündung, bei der schweren Peritonitis, kommt es aber dazu, dass die Bauchdecke permanent gespannt ist, eine permanente Abwehrspannung die auch, wenn man die Kinder, so wie du vorhin, ins Gespräch verwickelt und sie erzählen lässt, wie der beste Freund im Kindergarten heißt, etc., äh, dann auch nicht mehr nachlässt und andauernd permanent die Bauchdecke hart wie ein Brett ist. Und das ist ein ganz großes äh, Alarmzeichen für, für alle Ärzte, weil das bedeutet, dass da schon eine richtige großflächige Entzündung im Bauchbereich äh, stattfindet, die schnellstmöglich behandelt werden muss, sowohl konservativ, also mit Medikamenten, aber dann im Endeffekt höchstwahrscheinlich auch operativ äh, und man diesen Ausgangspunkt dieser schweren Entzündung dann äh, entfernen muss.
0: Ja, genau. Das ist nochmal wichtig, dass du das auch nochmal genannt hast. Das muss auch nicht immer irgendwie Tage oder Wochen dauern, bis es soweit kommt, sondern das kann manchmal auch relativ rasch gehen. Also nicht selten gehen morgens die Symptome leicht los und dann schon am Abend kann so eine Abwehrspannung vorliegen. Problem ist häufig, dass dann die Abwehrspannung äh, nicht nur im äh, Unterbauch ist, sondern die kann auch den ganzen Bauch betreffen, so dass man dann eben doch ein bisschen Schwierigkeiten hat zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt ganz klar der rechte Unterbauch. Ähm, sondern das kann sich wirklich die gesamte Bauchdecke da verspannen. Ähm, das kann äh, dann, oder wird im medizinischen dann auch manchmal akutes Abdomen genannt, das ist in der Regel dann schon ein Grund, ähm, möglichst schnell eine gewisse diagnostische Kaskade ablaufen zu lassen. Also ähm, in der Regel auch mit Ultraschall vom Bauch, auch mit Blutuntersuchungen und Untersuchung der Entzündungszeichen. Das ist ganz schön wichtig, dass man das macht. Und in manchen Fällen kann so ein ja so eine so eine Situation auch bedeuten, dass zum Beispiel der Blinddarm im Endstadium der Entzündung sogar eingerissen ist oder wie man manchmal sagt, geplatzt ist und sich die Entzündung dann im ganzen Bauchraum auch ausbreitet. Da sollte man aber sagen, dass es ähm, schon ähm, ganz typisch ist, dass ähm, wenn der Blinddarm platzt oder ähm, ja so einreißt aufgrund der schweren Entzündung, dass meist bevor dieser Bauch so schlimm wird, eine gewisse Ruhe einkehrt. Also das ist auch noch so ein Zeichen, was für Mediziner immer wichtig ist, dass man so eine ähm, ja ganz schlimme, schmerzhafte Situation im rechten Unterbauch hat, die relativ plötzlich auf einmal besser ist, wo man vielleicht sogar erstmal denkt, oh ja, schön, also das Problem hat sich ja gerade aufgelöst und dann schleicht sich so Über Minuten, aber auch bis hin zu Stunden, wirklich dieser extreme ähm, Schmerz des gesamten Bauches ähm, schleicht sich dann ein. Das ist dann also zum Beispiel ein Zeichen, was dafür spricht, dass ähm, die Blinddarmentzündung äh, mitnichten verschwunden ist, sondern vielleicht sogar ähm, ins Maximum geführt hat, nämlich in so ähm, ein Einreißen äh, des Blinddarms. Ähm, ein Punkt wollte ich noch nennen, weil ich finde den immer sehr wichtig und ich habe den immer sehr gerne untersucht. Ähm, das ist, wenn das Kind auf der Untersuchungsliege liegt, dann kann man es zum Beispiel darum bitten, wenn man den äh, die, mit der Hand sich auf den Oberschenkel sanft stützt des Kindes und versucht, den auf die, auf, die, auf, das, auf die Liege oder auf das Bett zu drücken, dann das Kind dazu auffordert, das Bein hochzudrücken, also gegen den Widerstand der Hand. Ähm, dabei wird nämlich der Blinddarm so ein bisschen eingequetscht, ähm, am sogenannten Musculus Psoas und jeder kennt den Psoas als äh, einen Muskel, ähm, den viele Leute gerne essen. Das ist beim Tier nämlich der Filetmuskel, das Filetstück, was quasi vom, äh, von der Wirbelsäule durch ähm, den Bauch runtergeht bis an das Bein und dazu führt, dass, dass das Bein gehoben wird. Und auf diesem Muskel wird dann der ähm, Blinddarm dann ein bisschen eingequetscht und gerade auf der rechten Seite können die Kinder dann kaum das Bein anheben ähm, und haben starke Schmerzen, wenn sie versuchen, das Bein anzuheben. Und da gibt es dann doch häufig eine deutliche Differenz zur linken Seite. Auf der linken Seite kriegen sie es noch gut gehoben oder pressen gegen den Widerstand ordentlich an und auf der rechten Seite halten sie es kaum durch und ähm, geben dann sofort auf. Und dieses äh, Psoas-Zeichen war mir noch wichtig, dass wir das nennen, Mhm. weil das ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich ist, so in der Untersuchung des Kindes.
1: Mhm. Ja, was noch hilfreich ist, neben der Anamnese und der körperlichen Untersuchung, sind dann die bisschen aufwendigeren Untersuchungsmethoden. Dazu gehört zum einen eine Blutentnahme, um gewisse Entzündungsparameter zu überprüfen und auch das Blutbild. Am Blutbild, äh, da interessieren uns vor allem die weißen Blutzellen, die für die Immunabwehr zuständig sind. Die sind im Falle einer Blinddarmentzündung auch erhöht, äh, moderat bis deutlich erhöht und vor allem von diesen Granulozyten, also von diesen Zellen, die vor allem für die bakterielle ähm, Immunabwehr zuständig sind, ähm, davon geprägt. Die Entzündungsparameter sind aber auch relativ unspezifisch. Ähm, Das interessiert den Körper wenig, ob das dann eine äh, Blinddarmentzündung ist oder eine Harnwegsinfektion oder eine Lungenentzündung. Das äh, erkennt man den oder den Unterschied erkennt man natürlich nicht anhand eines Entzündungsparameters, der in allen Fällen erhöht ist. Was aber jetzt so ziemlich fast das wichtigste Utensil der Ärzte ist, wenn es um die Blinddarmentzündung geht, ist heutzutage das Ultraschallgerät, das die moderne Medizin widerspiegelt. Hier gibt es großartige, hochmoderne Geräte, die dem Untersucher wirklich sehr genaue und sehr detaillierte Bilder abliefern vom Inneren des Bauchraums. Für Kinder und für meistens für Angehörige sieht es eigentlich aus wie Schneegestöber oder Urlaub im, im Winter, was man da auf dem Bildschirm erkennt. Aber wie gesagt, für den Untersucher, da kann er wirklich Millimeter genau den Bauchraum absuchen und kann diese im Normalfall millimetergroße Struktur des Blinddarms entweder als normal darstellen oder eben als vergrößert mit einer verdickten Wand, mit einer verdickten Darmwand, mit einer Umgebungsreaktion, vielleicht mit Lymphknoten drumherum und das Ganze höher durchblutet als normales Gewebe. Und wenn man hier eine verdickte, Blind, eine verdickte Appendix entdeckt äh, im Ultraschall, dann ist das auch der Beweis dafür, dass es sich um eine Blinddarmentzündung handelt. Umgekehrt, wenn man es nicht schafft, die Appendix darzustellen, ist das aber natürlich kein Ausschluss einer Blinddarmentzündung, sondern heißt lediglich, dass sie äh, zu dem Zeitpunkt nicht zu sehen war. Dann kann man es entweder ein paar Stunden später nochmal versuchen oder man lässt äh, jemand erfahreneren dran. Aber wie gesagt, wenn man sie findet, dann ist das ein ganz, äh, harter, ganz hartes Kriterium für diese Blinddarmentzündung.
0: Ja, super. Und was ähm, aus meinem Aspekt auch noch wichtig ist, ist, dass man auch nochmal überlegt, äh, wonach muss ich noch gucken, wenn ich vielleicht als Mediziner, Medizinerin da die Idee habe oder auch als Elternteil die Sorge habe, dass vielleicht mein Kind eine Blinddarmentzündung haben könnte. Es ist ja nicht immer so, dass das ganz glasklar ist, dass es die, diese Blinddarmentzündung ist. Es gibt auch andere Sachen, die ähnliche Beschwerden auch mal verursachen können, nachdem man blicken sollte. Also nicht nur mit Tunnelblick ähm, Richtung Blinddarmentzündung ähm, anschauen. Wichtig ist zum Beispiel, ähm, dass man auch mal in den Bereich der Leiste schaut, ob es vielleicht auch ein Leistenbruch sein kann. Ähm, Gerade so ein ähm, kleineres Kind, ein Säugling oder ein junges Kleinkind, ähm, da sind Leistenbrüche gar nicht mal so sehr. Selten können dann, wenn sie schwergradiger sind und dann vielleicht im Leistenbruch auch so ein gewisses Stück Darm mit eingeklemmt wird, ähnliche Schmerzen, ähnliche Beschwerden auch mit dem Fokus zum Beispiel auf den rechten Unterbauch ähm, verursachen. Ähm, Bei Jungen gehört auch immer bei so starken Bauchschmerzen, gerade im Unterbauch, der Blick auf ähm, den ähm, Hoden oder den Hodensack, sehr ähm, zur ähm, körperlichen Untersuchung dazu. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass es so eine sehr, sehr bösartige Sache der sogenannten Hodentorsion gibt, wo quasi der Hoden sich im Skrotum, also im Hodensack, um seine eigene Achse verdreht und dann die Durchblutung gestört sein kann, was auch ein ziemlicher Notfall ist das fällt dann zum Beispiel auf, dass der Hoden auf einer Seite stark geschwollen ist oder sogar bläulich verfärbt ist. Also wenn man sowas sieht, dann ist eigentlich relativ klar, dass es doch wahrscheinlich keine Blinddarmentzündung ist, sondern dass man schnell einen Urologen aufsuchen sollte in der Klinik. Aber das gehört halt einfach mit untersucht. Zum Beispiel ist auch wichtig mal, dann wenn der rechte Unterbauch wehtut, dass man dennoch auch mal zum Beispiel die Flanke abklopft auf der Seite. Manchmal kann es doch eine Nierenbeckenentzündung sein. Nierensteine sind jetzt eher untypisch bei Kindern wird aber manchmal schon auch als sogenannte Differentialdiagnose angeführt. Und was auch wichtig ist natürlich bei bei Mädchen gerade wenn sie im, im jugendlichen Alter sind, kann es auch mal vom ähm, Eierstock herkommen. Es gibt sogenannte ähm, Ovarialzysten zum Beispiel, die auch mal einreißen oder einbluten können, die ähnliche Beschwerden wie eine Blinddarmentzündung machen können. Und selten, aber hin und wieder auch schon mal vorgekommen, gibt es ja auch gefährlicherweise solche Eileiterschwangerschaften. Da sollte man zumindest im Hinterkopf behalten bei Mädchen, die in einem Alter sind, dass sie vielleicht ein Kind haben könnten, die vielleicht auch das nicht ganz ausschließen können, dass in so einer Situation, wenn jetzt nicht ganz klar ist, im Ultraschall, dass es eine Blinddarmentzündung ist, dass zum Beispiel auch ein Schwangerschaftstest ähm, gemacht wird in äh, ja, einer Situation mit akuten, sch- äh, schweren rechten Unterbauchschmerzen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, das hat jetzt hier an der Stelle nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Florian nickt schon, weil er noch ich, was er- ergänzen möchte. Genau, eins
1: würde ich noch ergänzen, du warst schon gerade bei den äh, Mädchen im fruchtbaren Alter, kurz davor passiert es auch schon mal, dass die erste Monatsblutung, die sich ankündigt, ähm, Da schon deutliche Schmerzen auch verursacht und gerade auch im Unterbauch, vielleicht auch einseitig im rechten Unterbauch äh, zu ordentlichen Schmerzen führt und dann auch abgegrenzt werden muss, differenzialdiagnostisch gegen eine Blinddarmentzündung. Auch nur jetzt ein weiterer Aspekt, wie du sagst, es gibt eine ganze Menge, die Magen-Darm-Infektion haben wir schon genannt und, 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 also da ist schon einiges äh, zu beachten.
0: Ja. Genau. Alles im Allen führt aber dann doch häufig der Weg in die Klinik und in der Klinik der Weg dann zum Beispiel auf die Station, wo entweder ganz klar die Diagnose feststeht oder ähm, auch mal eine gewisse Überwachung durchgeführt wird, um zu gucken, wird es besser, wird es nicht besser. Du hast es ja eben beschrieben, so eine blindheimentzündung wird selten schnell von alleine besser, sondern hat meistens so einen ja, entweder stabilen oder so zunehmend schlimmeren Verlauf, so dass dann auch diese Überwachung auf der Station manchmal hilfreich sein kann, um das besser einzuschätzen. In welche Richtung geht das? In den meisten Fällen, wenn ein Kind aufgenommen wird und am nächsten Tag wieder quietschfidel ist und keine Beschwerden mehr hat, war es dann doch keine Blinddarmentzündung, die dahinter gesteckt hat. Und wenn wir jetzt schon quasi uns gedanklich auf der Station befinden, ist die Frage, ähm, ja, wie behandeln wir denn die Blinddarmentzündung, wenn sie denn mal eingetreten ist? Und Und das ist manchmal gar nicht so eine leichte Frage. Und auch wir als äh, Kinderärzte sind dann nicht immer am abschließenden äh, Drücker, sondern du hast es ja schon direkt am Anfang der Folge angedeutet, hier sind häufig auch kinderschirurgische Kollegen und Kolleginnen mit im Boot, gerade wenn dieser Bauch so sehr auffällig ist, was wir eben gesagt haben, diese ähm, Abwehrspannung kommt, dieses akute Abdomen gehört in solchen Situationen auch der Bauch chirurgisch untersucht. Ähm, der muss dann auch äh, abgeklopft werden der muss abgehört werden, ähm, der muss natürlich mit Ultraschall untersucht werden und nicht selten führt der Weg tatsächlich bei einer Blinddarmentzündung ähm, dann doch in den OP, wo dann der Blinddarm entfernt wird. Das habt ihr auch schon oft gehört, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen da draußen, der das selber durchgemacht hat oder deren Kinder das durchgemacht haben, ähm, wenn die Entzündung äh, ja keinerlei Besserungstendenz zeigt, ähm, weder spontan noch manchmal wird es auch gemacht mit einem Antibiotikum zum Beispiel, oder direkt bei Diagnose so schwerwiegend ist, dann wird eine Operation durchgeführt, die in den allermeisten Fällen minimal invasiv gemacht wird. Das bedeutet, über wenige kleine Bauchschnitte das nennt man dann Laparoskopie, werden dann solche Geräte, ähm, solche Stäbe eingeführt, mit denen dann ein ähm, geschulter und geschickter Operateur oder Operateurin dann den ähm, Blinddarm ja, ähm, ohne viel Aufwand entfernen kann, ohne große Narben zu bilden. Ähm, die Schnitte werden häufig dann auch so gesetzt, dass man die danach nicht sehr äh, eindrücklich sehen kann. Einer wird zum Beispiel häufig da im Bereich des Bauchnabels gesetzt, dass, dass man den gar nicht mitbekommt. Um, und um, der andere zum Beispiel dann um, im Bereich des Unterbauchs. Je nach Operationstechnik können es mal zwei, mal drei Schnitte sein. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie schwierig das Ganze auch zugänglich ist. Um, und danach ist häufig der Spuk, Relativ schnell vorbei. Also, ich war immer sehr erstaunt, wie schnell es dann den Kindern dann doch besser ging. Ähm, da war dann häufig schon am Tag nach der OP, äh, ja, der ganze Kummer wieder vergessen ähm, und ähm, eine, eine deutliche, deutliche Besserung eingetreten. Und dadurch, dass es so minimal invasiv gemacht werden kann, ja, häufig äh, oder in der Regel ein sehr, sehr sicherer und
1: risikoarmer Eingriff. Ja, was trotzdem dazugehört, auch da es sich um eine bakterielle Infektion handelt, sind Medikamente und in dem Fall oder im Falle von bakteriellen Infektionen sind die Medikamente eben dann auch Antibiotika. Die sind sehr gut wirksam, die gehören auch dazu und die werden meistens bei dringendem Verdacht auf eine Blinddarmentzündung auch relativ zügig gegeben, also nicht erst die OP abgewartet oder so, sondern das Kind kommt, es wird die Diagnose gestellt, von mir ist auch äh, per Ultraschall, es handelt sich um eine Blinddarmentzündung und dann gibt es schon mal die ersten Antibiotika, um diese Entzündung, um diese Infektion abzufangen. Und man ist dazu übergegangen in den letzten Jahren ähm, herauszufinden, dass es wichtiger ist, dass so eine Operation in geregelten äh, Abläufen stattfindet im Tagesverlauf der der Chirurgen, wo das ganze OP-Personal vorhanden ist, die Anästhesie, die Operateure etc. und nicht, wenn das Kind jetzt zum Beispiel um 12 Uhr Mitternacht kommt, nicht jetzt schnell um 1 Uhr in den OP geschoben wird und die Rumpfmannschaft, die vorhanden ist, die gerade vom letzten Notfall aus dem OP kommt, dann auch noch den Blinddarm operiert Sodass man, wie gesagt, dazu übergegangen ist, solche Kinder, wenn sie nachts oder abends kommen, erst mal ins Bett zu legen, wenn sie stabil sind, ihnen Antibiotika zu geben, ihnen Flüssigkeit zu geben, ihnen was gegen die Schmerzen zu geben und dann am nächsten Tag, wie gesagt, im geregelten OP-Planablauf zu operieren. Das hat aber wiederum nicht selten dazu geführt, dass am nächsten Tag die Beschwerden deutlich besser waren Und die Kinder gesagt haben, ja, die Schmerzen sind gar nicht so schlimm. Und die Eltern beispielsweise dann zu Recht gesagt haben, ja, warum äh, wollen Sie denn jetzt mein Kind überhaupt noch operieren? Dem geht es doch jetzt wieder gut. Und der Arzt kann in dem Moment natürlich nicht beweisen, dass, wenn man jetzt die OP weglässt, dass es innerhalb kürzester Zeit wieder zu einer Verschlechterung kommt. Weil wenn die Infektion mit Antibiotika abgefangen wird, dann das ist eine Möglichkeit, die einfach besteht. Und es gibt äh, eine Studiengruppe in Amerika, in Ohio, die haben eine Studie publiziert, ähm, wo sie das mehr oder weniger in einer geteilten Entscheidungsfindung mit den Eltern jeweils besprochen haben, ob das Kind operiert werden soll oder ob zunächst mal ein äh, konservativer Ansatz, also nur mit Medizin, nur mit Antibiotika durchgeführt werden soll. Und das hat meines Erachtens nach doch zu ganz überraschenden Ergebnissen geführt. Einerseits finde ich es schon mal einen ganz äh, schwierigen Gedanken, das mit den Eltern zu besprechen, ob das Kind operiert werden soll. Das ist mir persönlich aus meiner beruflichen Erfahrung ehrlicherweise fremd, weil wenn äh, ich zu dem Punkt komme, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ein Kind operiert werden muss, dann hat, haben da die Eltern leider nicht mehr mi- viel mitzusprechen, weil es handelt sich dann um eine Situation, wo die Operation eben unausweichlich ist. Insofern fand ich diese Situation schon mal äh, relativ bemerkenswert. Und was man dann herausgefunden hat, war, dass die Kinder die Antibiotika bekommen haben, dass die zu 75 Prozent innerhalb des ersten Jahres auch keine Operation benötigt haben am Blinddarm. Also lediglich ein Viertel der Patienten musste dann doch operiert werden und drei Viertel der Patienten, denen konnte die Narkose, die OP, alles drumherum erspart werden. Fand ich schon mal ein... Interessanten Ansatz und zeigt sicherlich, dass man gerade was die gerade bei einer Blinddarmentzündung, dass man nicht nur die Operation als das alleinige Heilbringende ansehen kann, sondern dass man in einer fast Vielzahl der Fälle oder in einer beträchtlichen Anzahl der Fälle auch konservativ mit Antibiotika da den Kindern helfen kann.
0: Ja, ich glaube das Wichtigste ist, dass man ähm, da eine vertrauensvolle Ebene erreicht mit den betreuenden Ärzten, das ist ja dann ähm, ähm, quasi so ein äh, Dreieck aus Eltern, äh, Kinderärzten und Ärztinnen und Kinderschirurgen und Chirurginnen, dass man dort dann zusammen ähm, ja auf einem Nenner ist, wenn sowohl die äh, Kindermediziner, als auch die Kinderchirurgen da sehr stark in die Richtung raten, eine OP durchzuführen, dann glaube ich, ist es nicht das Richtige zu sagen, oh, da ist aber hier eine Studie und ich will das auf gar keinen Fall. Wenn es aber so ähm ja, so wackelige Situationen sind, wo man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es geht und man entscheidet sich gemeinschaftlich erstmal abzuwarten, dann kann man da auch drauf äh, bauen. Also das sind glaube ich zwei Wege, die, ähm, die g- gegangen werden können und das Wichtigste ist da glaube ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu haben und aber auch, wenn man zum Beispiel nicht ganz überzeugt ist oder noch nicht genau weiß, einfach sich aufklären zu lassen. Wieso kommen sie denn jetzt zum Beispiel zum Schluss, dass die OP notwendig ist und da kann hier und da auch mal so ein Gespräch, ähm, helfen, das zu verstehen, wie so ein Operateur oder Operateurin denkt, das muss jetzt sein ähm, und so kommt man dann, glaube ich, ähm, dann zum Ziel. Aber es gibt nicht nur den einen Weg, das glaube ich, wichtig hier bei der äh, Folge zu sagen, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, sich dazu nähern und bei jedem Kind, bei jedem Patienten ist das anders und unterschiedlich und deswegen muss man da für alles gewappnet sein. Ja, Florian, äh, ich glaube, wir haben jetzt das Thema äh, Ach, ganz gut Nur eine Sache
1: wollte ich noch sagen, mm. Sorry. Woran erkennt man, dass zwei Personen noch ihren blindarm haben? Sie reden eine Stunde lang über Blinddarmentzündung und erzählen nichts von der eigenen Story. Also ich nehme an, du hast einen noch. Ich habe meinen, ja. hab meinen auch noch. Wie gesagt, man merkt es daran, dass wir nicht sofort aus dem Nähkästchen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Bauchkästchen, aus dem zugenähten Bauchkästchen sprechen. Ja. ja, wir haben ihn noch. Gut. Sehr gut. Ja,
0: gute Erkenntnis, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, sonst äh, wird ja hier fleißig von Erfahrungen berichtet. Genau. Ich kann jetzt nur von der ärztlichen Erfahrung, nicht von der eigenen äh, sprechen. Ja, jetzt haben wir das Thema gut besprochen. vielleicht ich ja, das ist das Lebenszeitrisiko. Nicht, aber das, das, das kann war's. schon passieren. Ähm, aber sorry, Leute, da draußen, jeder Achte von euch, der äh, nicht jeder Achte, Quatsch. Nee, dann, das ist ja äh, zwölf, das müssen wir rausschmeißen. Dieser, dieser matte fehler jetzt hier, <lacht> jeder zwölfen Halbte <lacht> äh, da draußen, hat ihn entweder schon verloren oder wird ihn noch verlieren. Also ähm, ja, ähm, Baut nicht zu viele äh, enge Beziehungen zu einem Blinddarm auf. Vielleicht ist er irgendwann weg. Ähm, Lieber als, wie Florian sagte, nutzlosen Wurmfortsatz betrachten. Dann ist der Abschied nicht so schwer.
1: Ballaststoffreiche Kost hilft, damit der Stuhl nicht zu hart wird, damit Mhm. der harte Stuhl dann nicht den Blinddarm verstopft. Ja, das ist auch ein ganz guter Tipp.
0: Okay. So, jetzt. Okay. Jetzt, wo wir, wir haben am Ende Neues des Themas angekommen sind, ja, wollte ich äh, die kleine Überraschung raushauen. Ähm, denn ähm, wir haben eine, wir haben uns eine kleine Überraschung für euch überlegt, eine neue Kategorie, die wir hier einführen oh ja. wollen bei handfußmund Mund, ähm, um den Podcast noch ein bisschen cooler, äh, <lacht> noch ein bisschen ähm, unterhaltsamer für euch zu machen. Und auch interaktiver und ähm, ja vielleicht auch für eure Kinder noch ein bisschen reizvoller. Ähm, wir führen nämlich die Kategorie ein der Kinderfragen. Und am Ende der Folgen, wir wissen jetzt noch nicht, ob es immer jedes Mal sein wird, je nachdem, wie viel Fragen hier so eintingeln, ja. ähm, wird es hier und da auch mal eine Kinderfrage geben. Und ähm, in, diesem, in dieser Rubrik dürfen Kinder eine Frage stellen zum Thema Symptome, Krankheitsbilder, ähm, irgendwelchen Beschwerden oder über den Kinderarzt oder Kinderärztinnenberuf, ähm, über die Praxis. Also was sie auch interessiert, das ist dann die Sektion für die Kinder, von den Kindern. Wir versuchen dann Rede und Antwort zu stehen. Ihr kennt das vielleicht auch von unserer Weihnachtsfolge aus dem aus dem vorigen Jahr äh, oder fast schon vor vorigen Jahr, mhm. aus 2020. Da haben wir das mal im ganz breiten Stile gemacht. Also
1: an dieser Stelle, ähm, ja. Sehr hören sie werte Folge, wer sie noch nicht kennt, mit Ralf Kaspers Nummer mal nachgucken. Nur mal weiß ich gerade nicht. nicht,
0: aber das ist das Weihnachtsspecial 2020. Genau, ähm, genau. also sendet uns gerne fleißig äh, Fragen. Ähm, wir können natürlich nicht versprechen, dass immer alle reinkommen, aber umso cooler, umso pfiffiger die Frage ist, umso höher ist die Chance, dass sie hier bei uns landet in der Folge.
1: Und als Tonspur.
0: Als Tonspur muss die Frage genau. geschickt werden. Genau, sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also es geht darum, das werdet ihr gleich hören, dass die Frage auch hier eingespielt wird. Also euer Kind ist dann halt auch, auch Teil unserer Podcasts Podcastes. Die Frage wird eingespielt darum, ähm, am besten in einer ruhigen Umgebung, vielleicht mit dem Handy, ähm, einfach die Frage aufzeichnen und uns über Social Media oder an info senden und dann hört ihr vielleicht bald schon euer Kind hier bei uns im Podcast. Und damit wir hier nicht zu lange um den heißen Brei herumlabern, wollen wir doch schon mal die erste Frage hier, die Premiere einläuten. Eine Frage, die uns die liebe Francesca geschickt hat. Ähm, hier ist ihre Frage. Ich heiße Francesca Valianzi. Wie weißt du eigentlich, wie für, von jede, für alle Medizin für, für jedes Kind geeignet ist und wieso schmecken alle Medizin so eklig?
1: Ja, da haben wir das waren angefangen. Direkt ja. zwei Fragen hey, auf einmal, hey,
0: Florian. Das wurde hier direkt ausgenutzt, unser System. Und äh, ja, wieso? Wir sind ja jetzt nicht der Pharmazeuten-Podcast, liebe Francesca. Ähm, Pharmazeuten, das sind die Leute, die in der Apotheke zum Beispiel arbeiten und die Medikamente zusammenmischen oder in der Firma arbeiten, wo die Tabletten hergestellt werden und dann in die Verpackung kommen. und auch wenn man sich das manchmal vorstellt wie so eine Hexe, die was zusammenrührt in so einem Topf, das ist ja mittlerweile alles total ähm, ja, die Industrie und dann wird dann da ganz genau geguckt, wie man das macht, soll also wir erst den hinteren Teil der Frage beantworten. Keine Ahnung, wieso die so komisch schmecken. Es ist wirklich eine geniale Frage, liebe Francesca, weil diese die diese Unterschiede sind wirklich erstaunlich. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man manche Sachen auch so ein bisschen verdünnen darf mit etwas, was vielleicht lecker schmeckt. Es gibt ja manchmal so einen fiebersenkenden Saft, der nach Orange oder nach Erdbeere schmeckt, da ist es glaube ich nicht schlimm, wenn das Medikament sich vermischt mit einem Sirup, der ganz lecker schmeckt, mit etwas Zucker und dann gibt es auf der anderen Seite Medikamente, die man nicht verrühren darf mit anderen Sachen, wie ähm, ja was, was ähm, den Geschmack verbessert, weil dann vielleicht die Wirkung von dem Medikament nicht mehr so richtig funktioniert und dann ist es ja schade, wenn das Medikament nicht mehr wirkt, aber lecker schmeckt, dann braucht man es ja leider dann doch nicht essen, dann isst man lieber ein einfach was Leckeres, was die Mama oder der Papa einem dann äh, aus dem Kühlschrank oder so gibt. Ähm, also ich glaube, hier liegt das Problem. Die, ich glaube, alle Medikamente, die eklig sind, ähm, das tut dann den ähm, Filmen dann sehr leid, dass das so ist. Die machen das, glaube ich, nicht mit Absicht. Die haben nur keine bessere Art und Weise gefunden, wie man das schmackhafter hinbekommt.
1: Und ich glaube, es ist einfach nicht das Hauptanliegen der Firmen, das Zeug, also die Medikamente so lecker zu machen. Wenn du das vergleichst mit Bonbons oder mit Schokolade, das wollen die natürlich so lecker wie möglich und so süß wie möglich machen, damit möglichst viele Kinder das ganz, ganz gerne essen. Bei Medizin ist es ja so, wenn man krank ist, braucht man Medizin und dann muss man auch die Medizin nehmen. Und auch wenn man sagt, nee, ich will heute meinen Saft nicht nehmen, am Ende des Tages muss man den dann trotzdem äh, nehmen, sagen Mama und Papa. Und da ist es nicht so nicht so wichtig, ob der jetzt gut schmeckt oder nicht, weil am Ende des Tages muss der genommen werden und darum stecken, glaube ich, auch die Firmen nicht so viel Energie da rein da den Geschmack ganz, ganz toll zu machen, im Vergleich zu den Bonbons. Aber wie Nibras schon gesagt hat, besser danach, das Bonbon, dann hat man auch einen besseren Geschmack im Mund und Mhm. kann das besser verkraften.
0: Ja, und zu deinem ersten Teil, Francesca, von der Frage, woher wir denn immer wissen, welche Medikamente wir nutzen müssen, da gibt es, glaube ich, zwei äh, Gründe, wieso wir das wissen. Das einmal ist, dass Ärzte und Ärztinnen nicht einfach so anfangen zu arbeiten, sondern erstmal studieren müssen, ganz lange zur Uni gehen müssen, viele Bücher lesen müssen und auch ähm, ja Prüfungen, Tests bestehen müssen und zeigen müssen, dass sie was gelernt haben und für welche Krankheit welches Medikament hilft, denn jedes jede Krankheit braucht auch ein anderes Medikament und das andere ist, welche Erfahrung man gesammelt hat, also wenn man dann angefangen hat zu arbeiten, dass man dann gelernt hat, oh, bei der Krankheit hilft dieses oder jenes und es gibt auch ähm, Tipps von Experten, die sich mit einer Krankheit zum Beispiel ganz viel beschäftigt haben, die dann einem sagen, ja, wir haben festgestellt in einer Studie, das hier hilft am allerbesten und ähm, von diesem Tipp lernen wir und ähm, wenden den dann an und benutzen das Medikament dann.
1: Und ganz zu Beginn der Erkrankung oder ganz zu Beginn des Medikaments hat es einfach irgendwann mal jemand ausprobiert und hat sich gedacht, oh, ich habe jetzt so starke Bauchschmerzen und das ein. Der Saft hat mir nicht geholfen und der Tee hat mir nicht geholfen und mein Kaffee hat mir nicht geholfen und mein Schnitzel hat mir nicht geholfen. Jetzt probiere ich mal die Blätter von meiner Zimmerpflanze und dann war die Zimmerpflanze vielleicht genau so eine Pflanze, die... Jetzt habe ich eher an den an den Husten gedacht, also an die Schmerzen. Also wenn der, von der Zimmerpflanze geht jetzt gehen die Schmerzen nicht weg. Aber vielleicht manchmal der Husten. Aber Kinder, jetzt nicht die Zimmerpflanze
0: aufessen. Ich wollte gerade sagen, Florian, nein, nein, hier, nein, nein, äh, nein. sonst müssen hier gleich alle die Folge <lacht> zur Vergiftung wieder einschalten. Ähm, also bitte, bitte nicht, ihr die, es nicht, nicht die Pflanzen essen. Für die wichtigsten Sachen hat das schon jemand ausprobiert und ähm, <lacht> ihr als Kinder, ihr müsst keine neuen Medikamente entdecken genau. und nicht an den Pflanzen von Mama und Papa knabbern, äh, Sonst glauben die noch, ihr seid eine Raupe oder so. Okay. Ich hoffe, wir haben Francescas Frage gut beantwortet. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt, auch nicht nur zu Medikamenten, sondern auch zum Thema Blinddarmentzündung. Wir hoffen, ihr empfiehlt die Folge gerne weiter ähm, an andere Eltern, andere Interessierte. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Großer, großer Aufruf an der Stelle. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auch bei Spotify den Podcast zu bewerten. Das war vorher nicht möglich. Dort, wenn ihr ähm, gerne, gerne bei Spotify den Podcast hört, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dort ähm, ja am allerliebsten fünf Sterne da lasst. Das hilft uns auch, dort besser gesehen zu werden. Auch bei Apple kann man zum Beispiel eine Bewertung ähm, dort auch sogar mit einem Kommentar abgeben. Würde uns sehr freuen. Habt ihr noch Ideen für weitere Folgen, Feedback? Meldet uns, meldet euch bei uns. Und wir weisen auch noch mal gerne darauf hin, es gibt mittlerweile ein kleines, aber feines Angebot von uns an Seminaren, momentan bisher vor allem zum Thema Kinderernährung, die wir anbieten, zum Beispiel zur vegetarisch-veganen Kinderernährung oder Ernährung im ersten Lebensjahr. Da gibt es regelmäßig Termine, Infos gibt es auf unserer Webseite www.handfußmund.de. Auch dort könnt ihr mal nachschauen, ob ihr Lust habt, an so einem Seminar zur Vertiefung eines Themas, das wir hier schon mal besprochen haben, noch mal teilzunehmen. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.